0: Il terzo anello, ad alta voce, Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, traduzione di Vincenzo Mantovani. Il giorno dopo, verso mezzogiorno, i ragazzi arrivarono all'albero secco. Erano venuti a prendere gli arnesi. Tom non vedeva l'ora di raggiungere la casa degli spiriti, e fino a un certo punto anche Huck, che però disse all'improvviso «Senti, Tom... «Sai che giorno è oggi?» Tom ripassò mentalmente i giorni della settimana e poi alzò prontamente lo sguardo con un'espressione sbigottita. «Oh, santo cielo! Non ci avevo pensato, Huck! Bene anch'io, ma tutto a un tratto mi è venuto in mente che era venerdì. Accidenti! E la prudenza non è mai troppa, Huck! Potremmo metterci in un bel imbroglio a cominciare una simile cosa di venerdì!» «Potremmo, eh? Ci metteremmo in un bel imbroglio di sicuro. Forse ci sono dei giorni fortunati, ma il venerdì non è tra questi. Questo lo sanno anche gli idioti. Non crederai di essere il primo a scoprirlo, Huck? Beh, io non l'ho mai detto. E non è solo che oggi è venerdì. Stanotte ho fatto un sogno orribile. Ho sognato dei topi. No, segno certo di guai. E vi sticciavano tra loro? No. Beh, Huck, meglio così». Quando vi è solo un segno che ci sono dei guai in vista, sai. Tutto quello che dobbiamo fare è tenere gli occhi aperti e starne fuori. Lasciamo perdere questa faccenda per oggi. Giochiamo, eh? Conosci Robin Hood, Hack? No. Chi è Robin Hood? Ah, come? Era uno degli uomini più grandi che ci fossero mai stati in Inghilterra. Il migliore. Era un bandito. Pertiana, vorrei esserlo anch'io. E chi derubava? Solo sceriffi e vescovi, e gente ricca e re, e persone simili. Ma non dava mai fastidio ai poveri. Eh, gli voleva bene, divideva sempre con loro in parti uguali. Ah, doveva essere proprio un galantuomo. Puoi giurarci che lo era, ah uh, Era l'uomo più nobile che fosse mai esistito. Di uomini così non ce ne sono più, te lo assicuro. Avrebbe potuto suonarle a chiunque in Inghilterra, con una mano legata dietro la schiena ed era capace di prendere il suo arco di tasso e di centrare ogni volta una moneta da dieci sen a due chilometri e mezzo. Cos'è un arco di tasso? Non lo so. È un tipo di arco, naturalmente, e se colpiva quella monetina solo sull'orlo, era capace di mettersi a piangere e a bestemmiare. Ma giochiamo a Robin Hood. È un nobile passatempo, ti insegno io. Ah, intesi. E così giocarono a Robin Hood per tutto il pomeriggio, scoccando ogni tanto uno sguardo di desiderio alla casa degli spiriti giù nella valle e accennando alle prospettive del giorno dopo e alle possibilità che presentavano. Quando il sole cominciò a sprofondare verso Occidente, si incamminarono verso casa, tagliando obliquamente le lunghe ombre degli alberi e scomparvero ben presto nelle foreste di Cardiff Hill. Sabato. Poco dopo mezzogiorno, i ragazzi si trovarono di nuovo sotto l'albero secco. Fecero una fumatina, una chiacchierata all'ombra, e poi scavarono un po' nella loro ultima buca, senza troppe speranze, ma solo perché Tom aveva detto che c'erano tanti casi in cui i cercatori avevano rinunciato al tesoro dopo esservi giunti a meno di dieci centimetri di distanza. E poi era arrivato un altro e l'aveva tirato fuori con un sol colpo di vanga. Beh, stavolta, tuttavia, la cosa non riuscì, perciò i ragazzi si misero in spalla gli arnesi e se ne andarono, sicuri di non aver scherzato con la fortuna, ma di aver adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla professione di cacciatore di tesori. Quando raggiunsero la casa degli spiriti, c'era qualcosa di tanto misterioso e sinistro nell'assoluto silenzio che regnava, là sotto il sole cocente, e qualcosa di tanto deprimente nella solitudine e nella desolazione di quel luogo che per un attimo i due ragazzi ebbero paura di avventurarsi nell'interno. Poi avanzarono lentamente fino alla porta e diedero, tremando, una sbirciata. Videro una stanza senza il pavimento, invasa dalle erbacce, con i muri scrostati, un antico focolare, finestre vuote, una scala in rovina e qua e là e dappertutto pendevano ragnate le lacere e abbandonate. Finalmente entrarono, eh, piano piano, parlando sottovoce voce, eh, le orecchie pronte a cogliere il minimo rumore e i muscoli tesi e pronti all'istantanea ritirata. Di lì a poco la familiarità modificò i loro timori, ed essi dedicarono a quel luogo un esame critico e interessato, piuttosto fieri della propria audacia, e anche un po' stupiti. Poi vollero dare un'occhiata al piano di sopra. Farlo era un po' come tagliarsi la via della ritirata, ma i due ragazzi presero a sfidarsi reciprocamente, e il risultato, naturalmente, non poteva che essere quello. Buttarono gli arnesi in un cantone e intrapresero l'ascensione. Lassù c'erano le stesse tracce di abbandono. In un angolo trovarono un armadio che prometteva misteri, Ma la promessa fu una frode, non c'era niente dentro. Ormai avevano ritrovato il coraggio e la fiducia in se stessi. Stavano per scendere e mettersi al lavoro, quando... «Shh!» disse Tom. «Cosa c'è?» sussurrò Huck, sbiancando di paura. «Shh! Ecco, senti!» «Oh sì, oh mio Dio, scappiamo! Non stai fermo, non ti muovere!» «Stanno venendo proprio verso la porta!» I ragazzi si sdraiarono sul pavimento, con gli occhi davanti ai buchi lasciati dai nodi nell'assito, e attesero sconvolti dal terrore. «Si sono fermati!» «No, no, no, no vengono! Eccoli! Non dire un'altra parola, Oh Oddio santo! Come vorrei essere fuori di qui!» Entrarono due uomini. Ciascuno dei due ragazzi disse tra sé... Ecco il vecchio spagnolo sordomuto che è stato due o tre volte in paese ultimamente. L'altro, invece, non l'ho mai visto prima. L'altro era un individuo lacero e arruffato, con una faccia che non prometteva nulla di buono. Lo spagnolo era avvolto in un serape, aveva due baffi bianchi e cespugliosi, lunghi capelli bianchi che gli spuntavano da sotto il sombrero e portava degli occhiali verdi. Quando entrarono, l'altro... Stava parlando a bassa voce, si sedettero per terra, rivolti verso la porta, con le spalle al muro, e quello che parlava continuò il suo discorso. Seguitando, il suo atteggiamento diventò meno cauto e le sue parole più chiare. —No, disse, ci ho pensato e non mi piace, è pericoloso. Pericoloso, brontolò lo spagnolo sordomuto, con grande sorpresa dei ragazzi, pulcino bagnato. Quella voce lasciò i ragazzi a bocca aperta e, tremanti, era la voce di Joe l'Indiano. Ci fu una lunga pausa di silenzio e poi Joe disse «Cosa c'è di più pericoloso del lavoretto che abbiamo fatto lassù?» Eppure non è successo niente. «È diverso. Così, a monte del fiume, senza una casa nei dintorni, nessuno saprà mai che ci abbiamo provato, in ogni caso, visto che non ci siamo riusciti.» «Beh, cosa c'è di più pericoloso?» Che venire qui di giorno, chiunque ci vedesse sospetterebbe subito di noi. Lo so, ma non c'erano altri posti adatti dopo quel lavoro fatto con i piedi. Io voglio andarmene da questa baracca. Volevo farlo ieri, solo che era inutile far tanto casino con quegli infernali ragazzi che giocavano lassù sulla collina e in piena vista». Quegli infernali ragazzi tornarono a tremare di paura quando udirono questa battuta e pensarono alla fortuna che avevano avuto quando si erano ricordati che era venerdì e avevano deciso di aspettare un giorno o in cuor loro avrebbero voluto aver atteso un anno. I due uomini tirarono fuori un po' di roba da mangiare e fecero uno spuntino. Dopo un silenzio lungo e pensieroso giò l'indiano disse —Senti, ragazzo, tu torna alla tua parrocchia a Monte del Fiume. Aspetta lì finché non hai mie notizie. Io correrò il rischio di fare ancora un salto in paese per dare un'occhiata. Quel lavoro pericoloso lo faremo dopo che mi sarò guardato intorno e avrò capito che le cose si mettono bene. E poi, via, nel Texas, ci andremo insieme. La proposta sembrò soddisfacente e poco dopo i due uomini si misero a sbadigliare e John l'indiano disse ancora «Sono morto di sonno». —Tocca a te fare la guardia. Si ragomitolò tra le erbacce, e in un breve tempo cominciò a russare. Il suo compagno lo scosse due o tre volte, ma lui tacque. E poco dopo anche la sentinella cominciò a ciondolare la testa, il mento continuava ad abbassarsi, e gli uomini si misero a russare, tutti e due. Ah, I ragazzi trassero un lungo sospiro di gratitudine, e Tom mormorò. «Questo è il momento buono, vieni!» Huck disse. «Non posso, morirei se dovessero svegliarsi!» Tom insistette, ma Hack non si lasciò convincere. Alla fine Tom si alzò lentamente con cautela e si incamminò da solo, ma il primo passo che fece strappò al pavimento sconnesso un così spaventoso cigolio che il ragazzo si lasciò cadere a terra quasi morto di paura. Non fece mai un secondo tentativo». I ragazzi giacquero lassù contando i lentissimi minuti finché parve loro che il tempo si fosse fermato e l'eternità incominciasse a incanutire. E poi ringraziarono il cielo quando notarono che finalmente il sole cominciava a tramontare. A questo punto uno dei due dormienti smise di russare. Giò l'indiano si levò a sedere, e si guardò intorno. Sorrise cupamente al suo compagno, che aveva chinato la testa sulle ginocchia, lo scosse col piede e disse «Ecco, bella sentinella che sei, tutto bene comunque, non è successo niente. Oh santo cielo, ho dormito! Eh, un po', per noi è quasi l'ora di muoverci, fratello, e cosa facciamo di quel tanto di malloppo che ci resta? Non lo so, io direi di lasciarlo qui come abbiamo fatto sempre». Inutile portarlo via finché non si parte per il sud. 650 dollari d'argento sono una bella zavorra. Oh no, d'accordo. Dovremmo tornare, ma... No, pazienza. Intesi, allora. Ma direi di venirci di notte, come prima. È meglio. Oh, stammi a sentire. Può darsi che passi un bel po' di tempo prima che io abbia l'occasione buona per sbrigare quel lavoro. Potrebbero capitare degli incidenti se non gli troviamo un posto proprio buono. Seppelliamolo in un buco bello fondo. Buona idea, disse il compare, che attraversò la stanza, si mise in ginocchio, sollevò una delle pietre posteriori del focolare e tirò fuori un sacchetto che mandava un allegro tintinnio. Ne tolse venti o trenta dollari per sé e altrettanti per Giollindiano e passò il sacchetto a quest'ultimo che era in ginocchio, nell'angolo, e stava scavando col suo lungo coltello da caccia. I ragazzi dimenticarono tutti i loro timori, tutti i loro affanni in un istante. Con occhi gongolanti seguivano ogni movimento. Che fortuna! La sua magnificenza superava ogni immaginazione. Seicento dollari era una somma più che sufficiente per arricchire una mezza dozzina di ragazzi. Ecco una caccia al tesoro che si presentava sotto i migliori auspici. Non ci sarebbe stata nessuna antipatica incertezza sul punto in cui scavare. Ogni due secondi si davano una gomitata gomitate eloquenti e di facile comprensione, perché volevano dire soltanto «Oh, ma non sei contento adesso che siamo qui?» Il coltello di Joe urtò contro un ostacolo. «Ehi!» disse lui. «Cosa c'è?» disse il suo compare. «Un'asse e mezza marcia. No, è una cassa, mi pare. Vedi qui, dammi una mano. Vediamo che roba è. Eh, no, 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 non importa, ho già fatto un buco» gli ficcò dentro la mano e la tirò fuori. che oh, per la miseria, sono quattrini. I due uomini esaminarono il pugno di monete. Erano d'oro. I ragazzi sopra la loro testa erano eccitati come loro e altrettanto felici. Il compare di Joe disse «Questo lo sbrighiamo in un lampo. C'è un vecchio piccone arrugginito tra le erbacce là nell'angolo, dall'altro lato del focolare. L'ho visto un momento fa». Corse a prendere il piccone e la vanga dei ragazzi. Giò l'indiano prese il piccone, lo guardò con aria critica, scosse la testa, borbottò qualcosa tra i denti e poi cominciò a usarlo. La cassa venne dissotterrata in un lampo. Non era molto grande. Era cerchiata di ferro e doveva essere stata assai robusta prima che la lenta erosione degli anni l'intaccasse. Gli uomini contemplarono il tesoro per un po' in un silenzio beato. «Fratello, lì ci sono migliaia di dollari», disse Giolindiano. Eh, «Sì, si è sempre detto che la banda di Marl ha lavorato da queste parti un'estate», osservò il forestiero. «Lo so», disse Giolindiano. «E questa sembra proprio roba loro, direi». Eh, ora non hai più bisogno di fare quel lavoro». Il meticcia grottò la fronte e disse «Tu non mi conosci, non sai tutto di quella storia, perlomeno. Questa non è affatto una rapina». È una vendetta e una luce malvagia si è accesa nei suoi occhi. Mi servirà il tuo aiuto e quando avremo finito, via, nel Texas. Torna dalla tua Nance e dai tuoi ragazzi e aspetta che io mi faccia vivo. Va bene se lo dici tu. E cosa facciamo di questo? Lo riseppelliamo? Sì. E di sopra un tripudio di gioia. No! «No, per il grande Sakem! E di sopra la desolazione più profonda! Me ne ero quasi dimenticato! C'era della terra fresca su quel piccone, e in un lampo i ragazzi furono ripresi dal terrore! Cosa ci fanno qui una vanga e un piccone? Perché sopra c'è della terra fresca? Chi li ha portati qui? E dove è andato? Hai sentito qualcuno tu? Visto qualcuno? Qualcosa?» riseppellirli e lasciarli qui perché quelli tornando vedano la terra smossa. No, 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 davvero no. Li porteremo nella mia tana. (ride) Ma certo, potevo pensarci prima. Alludi al numero uno? No, al due, sotto la croce. L'altro posto non va bene, troppo frequentato. D'accordo, è quasi buio. Abbastanza per andarcene di qui. E giù l'indiano si alzò in piedi e passò da una finestra all'altra, guardando fuori con prudenza, e alla fine disse «Chi potrebbe aver portato qui quegli arnesi? Credi che possano essere qui di sopra?» Il respiro dei ragazzi li lasciò. giò l'indiano mise la mano sul coltello, si fermò un momento indeciso, e poi si diresse verso la scala. I ragazzi pensarono all'armadio, ma anche le forze li avevano abbandonati, i passi venivano su per le scale cigolando e l'angoscia intollerabile di quella situazione strappò alla paralisi la mente dei ragazzi che stavano per balzare verso l'armadio quando si udì uno schianto di legno tarlato e giò l'indiano precipitò al suolo tra le macerie della scala distrutta. Si rialzò imprecando e il suo compare gli disse <ride> «Che ti importa? Perché ti scaldi tanto? Se c'è qualcuno se sono lassù, lascia che ci stiano, a chi se ne frega! Se vogliono saltar giù, adesso, e mettersi nei guai, padronissimi, tra quindici minuti sarà buio. Ci seguono pure, allora, se vogliono. Io non ho niente in contrario. Secondo me chi ha portato qua dentro quegli arnesi ci ha visto e ci ha preso per fantasmi o per diavoli, o per chissà che. Scommetto che stanno ancora scappando». Gio brontolò per qualche minuto, e poi convenne con l'amico che era meglio usare quel po' di luce che restava per prepararsi alla partenza. E poco dopo sgusciarono fuori dalla casa, nell'ombra sempre più fitta del crepuscolo, e puntarono verso il fiume, con la loro preziosa cassetta. Tom e H si alzarono in piedi, fiacchi sulle gambe, ma molto sollevati, e li seguirono con lo sguardo dalle fessure fra i tronchi della casa. Pedinarli? No, no di certo, furono ben contenti di tornare a toccar terra senza rompersi l'osso del collo e di prendere il sentiero che portava in paese, scavalcando la collina. Non parlarono molto, erano troppo occupati a mandarsi al diavolo, a maledire la sfortuna che gli aveva spinti a portar lì la vanga e il piccone. Non fosse stato per questo, Gio l'indiano non avrebbe mai avuto dei sospetti avrebbe nascosto l'argento insieme a loro e lasciato tutto lì finché la sua vendetta non fosse stata compiuta e poi avrebbe avuto la sventura di scoprire che quei soldi erano spariti. Scalogna! Scalogna nera! Avere portato lì gli arnesi decisero di sorvegliare lo spagnolo quando fosse venuto in paese cercare l'occasione buona per compiere la sua vendetta e di seguirlo al numero due ovunque quel posto potesse trovarsi. Poi, un'idea orribile, si affacciò alla mente di Tom. — Vendetta, Huck, e se fosse a noi che sta pensando? — Oh no, disse Huck, sentendosi quasi venir meno. Studiarono a fondo la situazione, e quando entrarono in paese erano d'accordo nel ritenere che forse Joe l'indiano alludeva a qualcun altro o perlomeno non poteva alludere che a Tom, dato che solo Tom aveva testimoniato. Di lieve, di lievissimo conforto fu per Tom il sapere di essere solo nel pericolo. Molto meglio, pensava, sarebbe stato essere in compagnia. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carabolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it